0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Smart, Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une journée d'échéance mensuelle pour les contrats futurs, sur indice actions notamment, l'échéance de différents produits dérivés tout au long de cette journée de bourse. Une échéance mensuelle qui sera à nouveau négative. On était plutôt autour de 6500 points sur le CAC 40 lors de la dernière échéance. On se situe au niveau de 6000 350 points autour à mi-séance avec un rebond de fin de semaine pour les actions européennes. Rebond de plus de 1% actuellement pour tenter de, de préserver le bilan hebdomadaire autour de l'équilibre sur les actions européennes notamment. Mais globalement, quand on regarde un grand indice mondial comme le MSCI World, on est en train d'enchaîner sans doute une septième semaine consécutive de baisse, ce qui est quand même très très rare, voire inédit pour cet indice de référence pour les actions mondiales. On notera contre la tendance cette semaine le rebond des actions chinoises emmené par le secteur technologique. Euh, un rebond effectivement qui se fait sur un, un, un sentiment et un pessimisme sans doute extrême de la part des opérateurs de marché et la moindre bonne nouvelle venant des autorités chinoises suffit à déclencher un, un rebond sur les actions chinoises. La nouvelle du jour c'est un ajustement d'un des taux de la banque centrale chinoise qui permet de soutenir le marché du logement, le marché euh, immobilier. Et cette bonne nouvelle a permis effectivement de consacrer une semaine de rebond sur les actions chinoises. Pour autant, l'amélioration du sentiment de marché euh, est-elle euh, nécessairement euh, une amélioration de la conjoncture en Chine Certainement pas. Quand on écoute le discours de certaines entreprises présentes sur place, c'est le cas de, du président de Richemont aujourd'hui, la maison mère de Quartier, groupe suisse bien sûr, Johan Rupert qui euh, tient un discours particulièrement négatif sur euh, la Chine, le consommateur chinois et l'économie chinoise. Euh, la Chine est en train de danser sur un volcan aujourd'hui, estime le président de Richmond, qui euh, estime que l'économie chinoise continuera de souffrir plus longtemps que ce qu'on pense aujourd'hui. C'est un sentiment qui est exprimé par euh, Johan Rupert euh, aujourd'hui. On verra si ce sentiment a une résonance macroéconomique. Nous en parlerons avec Gilles Mouet, le chef économiste du groupe AXA, qui sera avec nous en visioconférence dans un instant. Et puis comme chaque vendredi, un focus sur vos finances personnelles, un sujet patrimonial dont nous parlerons avec Audrey Ferry, responsable de l'ingénierie patrimoniale de Bordier et Compagnie à Paris. Le sujet du jour tourne autour des droits de donation et plus précisément, comment lisser la fiscalité de ces droits de donation c'est donc Gilles Moy qui est avec nous pour entamer cette émission pour euh, quelques commentaires macroéconomiques sur la situation du moment. Chef économiste du groupe AXA, bonjour et bienvenue euh, Gilles. Euh, alors effectivement c'est facile d'être négatif sur la Chine, tout le monde est négatif sur la Chine euh, en permanence d'une certaine manière. Donc la question est de savoir où est-ce qu'on place le curseur euh, aujourd'hui. Et c'est vrai que d'un point de vue anecdotique, les, euh, le, les propos du patron de Richemont aujourd'hui sont quand même particulièrement négatifs. Il estime que le consommateur chinois n'est pas en bonne forme que l'économie chinoise est sans doute en contraction euh, aujourd'hui et que le rebond qu'on attend, qu'on espère de l'économie chinoise sera sans doute euh, beaucoup plus faible et beaucoup plus lent que les rebonds précédents qu'on a pu euh, observer pour euh, l'économie chinoise qui continuera donc de souffrir plus longtemps que ce qu'on imagine. Ça c'est le, le sentiment exprimé par un chef d'entreprise, euh, euh, Gilles. Est-ce que ce sentiment trouve une résonance macroéconomique
1: alors, juste un point, c'est que, en ce moment, oui, tout le monde est plutôt négatif sur la Chine, mais c'est relativement nouveau. C'est-à-dire que jusqu'à l'hiver et jusqu'à l'apparition de la réémergence de la pandémie, le sentiment sur la Chine était plutôt positif. On le voyait comme, on la voyait comme un, un des gagnants, finalement, de la, de la pandémie, avec la, la demande extrêmement forte qui émanait des, des pays de l'Ouest. On pensait que les exportations chinoises allaient pouvoir compenser très, très nettement l'atterrissage en douceur. De la, de la demande interne liée à leurs mesures de politique économique. Donc ce, ce sentiment négatif, il est, il est relativement récent. Il est récent, mais il est malheureusement sans justifier. Justifié pour deux raisons. La première, c'est que si on revient à la source immédiate de tout cela, à savoir la pandémie, on ne voit pas très bien, en fait, comment la Chine pourrait renoncer complètement à son programme, à sa politique dite de zéro Covid. C'est vrai que le coût social, le coût économique et peut-être le coût politique de cette approche est très lourd. Mais l'alternative n'est pas extraordinairement attractive, puisqu'on a à peu près 50% de la population chinoise âgée de plus de 80 ans qui n'est pas vaccinée. Donc... Euh, le risque en termes de surmortalité sera extrêmement élevé si euh, les Chinois renonçaient à cette politique zéro-Covid. Donc, euh, on reste sans doute dans cette approche, là, pour le coup, très différente de celle qu'on a dans les pays occidentaux où on n'a pas du tout ce, ce problème de, 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 de sous-vaccination. Sous premier élément. Deuxième élément, euh, la Chine a commence à décevoir de manière un peu régulière maintenant sur ce qui est censé être cette fameuse nouvelle étape mmh. de son modèle de croissance, ce passage à une croissance mature tirée par une demande intérieure sans dérive en termes de stabilité financière, sans surinvestissement dans l'immobilier le, 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 en particulier. Et finalement, on n'y arrive jamais. C'est-à-dire que lorsque les politiques économiques chinoises ont pour objectif premier d'arrêter la surchauffe. Euh, L'impact est très vite trop lourd sur la demande intérieure, et c'est ce qu'on voit depuis quelques mois. C'est-à-dire que toutes ces décisions qui ont été prises sur le blocage des plateformes Internet, sur euh, l'immobilier, se sont traduites par un repli euh, probablement plus massif qu'espéré euh, de l'activité la, de globale. Ce qui fait qu'on a toujours ce retour à la fin des fins sur le vieux modèle chinois eh oui. qui, ont, qui est euh, faisons davantage d'exportation, comptons davantage sur le reste du monde. Et euh, cette incapacité finalement à passer à ce nouveau modèle commence à poser problème et commence à créer un scepticisme un peu général sur la Chine qui va au-delà euh, du problème euh, conjoncturel euh, auquel il doit faire face aujourd'hui.
0: Sur le court terme, est-ce que les vieilles recettes, comme vous dites Gilles, peuvent amener quand même un, un redressement, un rebond substantiel de l'économie chinoise sur la deuxième partie de, de cette année Ou est-ce que, comme le dit encore une fois le patron de Richemont, le risque est de voir un, un rebond beaucoup plus lent et beaucoup moins fort que ce qu'on a pu observer dans des phases précédentes
1: bah, ce qui me frappe, c'est que les vieilles recettes marcheraient sans doute encore au prix hein, de la construction de, de déséquilibres supplémentaires en termes de stabilité financière, mais euh, les Chinois, pour l'instant, les autorités chinoises, ne veulent pas utiliser les vieilles recettes parce que euh, les stimulus qui sont aujourd'hui présentés sont des stimulus qui restent quand même très en deçà de ce qui serait nécessaire pour faire véritablement repartir là dans l'intérieur. Bah, J'ai regardé avec un... Un intérêt un tout petit peu amusé quand même à l'emballement du marché ce matin, à l'annonce d'une baisse du taux des emprunts immobiliers de 15 points de base. 15 points de base, ça n'est pas à la hauteur du ralentissement macroéconomique auquel la Chine fait face aujourd'hui. Donc, euh, ces vieilles recettes, elles ne plaisent plus non plus ouais. à une partie, en tout cas, du leadership chinois, parce que ça, c'est une autre question qui se pose. Qui est effectivement à la manœuvre Est-ce que J a effectivement un contrôle total sur la politique économique Ou n'est-il pas en train de devoir composer avec différents euh, groupes euh, potentiellement, potentiellement divergents ah, donc, Les vieilles recettes, oui, sans doute, mais pour l'instant, force est de constater qu'on ne les utilise pas. Mmh. Et donc, moi, j'ai plutôt un, 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 un baseline pour, pour 2022 où, effectivement, ça ne redémarre pas très vite. Ou si ça redémarre, ça redémarre par l'extérieur. C'est-à-dire que euh, un des points, si on veut absolument trouver quelque chose de positif à dire sur la Chine en ce moment, c'est euh, de regarder ce qui se passe aux états unis du côté euh, des droits de douane. D'ailleurs, je suis assez surpris qu'on en parle pas plus dans le, 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 les ouais. discussions euh, économiques. L'administration Biden est en train d'examiner la possibilité de revenir sur les augmentations de droits de douane qui avaient été imposées à l'époque Trump. C'est quand même un signal important. Et ils le font parce qu'ils euh, cherchent avant tout à réduire l'inflation et que réduire l'inflation, ça passe en partie par l'importation de produits chinois à bas prix. Donc on pourrait très bien avoir dans la seconde partie de l'année euh, une espèce de, de détente euh, sur le front commercial qui se traduirait par un renouveau des exportations euh, chinoises qui les permettrait de sortir un tout petit peu de la nas. Le problème, c'est que ça risque d'arriver à un moment où la demande intérieure des états unis et, oui. et de la zone euro pourrait commencer à ralentir très fortement parce que nous sommes nous-mêmes en phase de normalisation de la politique économique. Donc, moi, je ne suis pas sûr qu'il y ait de, de voie de sortie idéale à nécessairement euh, évidente pour la Chine
0: sur le moyen-long terme, Gilles, et c'est un risque qui est soulevé par beaucoup d'observateurs, qui n'est pas nouveau, le risque de voir la Chine se, se replier comme on ne l'a peut-être plus vu depuis plusieurs décennies. Et c'est vrai que les, les signaux euh, faibles, voire un peu plus explicites, s'accumulent hein, sur la journée d'hier. On apprend que Pékin est en train de négocier euh, l'achat de pétrole russe pour ses réserves stratégiques euh, de pétrole, que Pékin demande aux officiels du parti et à leurs familles euh, de commencer à rapatrier les activités qu'ils ont placés euh, à l'étranger. Et puis, l'antienne permanente autour de Taïwan et du support américain à Taïwan qui risque de conduire à une situation euh, dangereuse. Sur le moyen terme, on a l'impression quand même que la Chine est en train d'organiser un repli et va devoir euh, faire pivoter son modèle en se coupant quand même d'une partie du monde, à savoir l'Occident, euh, Gilles.
1: Mais c'est là où je pense que ça ne marche pas. C'est-à-dire que... Euh... L'idée le, le, d'un repli chinois était cohérent si, au même moment, on pouvait véritablement penser que la Chine pouvait avoir un modèle de croissance entièrement dominé par l'intérieur par l'interne, par la croissance domestique. Et c'est ce qu'ils n'arrivent pas à faire. C'est-à-dire que ce qui, me, ce qui me rend euh, sceptique sur l'idée qu'on va aller de manière structurelle vers un repli chinois, il peut y avoir des raisons politiques qui le font, qui, qui, qui le fassent, mais sur le plan de la stricte rationalité économique, euh, c'est franchement pas le moment pour la Chine de se replier vis-à-vis du -vis reste du monde à un moment où précisément sa demande intérieure n'arrive plus à accélérer. La Chine a aujourd'hui au moins autant besoin du reste du monde que le reste du monde a besoin de la Chine. Mmh. Encore une fois,
0: si on reste sur cette cette idée de, de, de moyen-long terme, euh, Gilles, c'est difficile. Il y a une contradiction peut-être entre la stratégie politique-géopolitique de Pékin et la rationalité euh, économique. Si on se place de notre point de vue, et c'est vrai que la question immédiate, c'est la dépendance à l'énergie euh, russe. Bien sûr, est-ce que demain pour l'Europe, pour l'Allemagne, la question sera la, la dépendance à l'économie euh, chinoise C'est déjà un sujet, j'imagine, qui doit, euh, qui doit euh, circuler et qui doit amener pas mal de réflexions euh, Aujourd'hui.
1: C'est un sujet qui, qui, qui est arrivé à, un peu à maturité en Allemagne en particulier parce que depuis quelques années on a quand même une réflexion sur le modèle de croissance allemand qui était totalement dissimulé jusque, jusque très récemment. C'est-à-dire il y avait très peu de remise en cause en Allemagne, ce modèle complètement dominé par les exportations et au sein des exportations, les exportations vers les pays émergents dont la croissance potentielle était, était élevée et on a eu des enthousiasmes successifs. Hein. Euh, de, de, du business allemand et, et de, du, du, du corps politique allemand aussi il y a des enthousiasmes successifs pour les pays de l'Est, pour la Russie, pour la Chine et là on découvre qu'effectivement on pourrait être face à une économie chinoise beaucoup moins, euh, beaucoup moins attractive pendant peut-être 5, 10, 15 ans et donc de revenir vers une croissance qui soit davantage tirée par l'interne, ce qui soit dit en passant pas facile à organiser pour un pays comme l'Allemagne dont la démographie est plutôt, euh, pas, est, plutôt, est plutôt mal partie donc oui il faut, il faut commencer à à, à, à réfléchir à cela et le débat en fait est particulièrement complexe pour l'Europe c'est-à-dire que euh, du côté américain, d'une certaine manière on peut être droit dans ses bottes c'est-à-dire que les états unis restent une économie insulaire mmh. où le poids des exportations dans le PIB est extraordinairement faible mmh. où là intérieur reste l'élément mmh. absolument déterminant et finalement, et peut-être paradoxalement puisque c'est censé être légèrement géopolitique les états unis peuvent fonctionner relativement correctement avec des marchés extérieurs en berne les Européens ont fait le choix Absolument inverse. Et ça, ça renvoie à des choix stratégiques pour l'Europe qui sont compliqués. Et au sein de l'Europe, on va sans doute retrouver une vieille opposition entre un modèle de croissance français qui est souvent plus axé sur la bande intérieure et un modèle allemand qui jusqu'à présent, en tout cas, s'est totalement focalisé sur l'extérieur.
0: À propos de, de, de stratégie, euh, peut-être un, un commentaire alors sur les dernières annonces en provenance d'Europe. On a eu euh, la proposition donc du euh, grand programme européen Repower, euh, avec la perspective d'un conseil, hein, effectivement, à la fin du, du mois de mai. Et puis, la Commission européenne proposera également au chef d'État et de gouvernement de valider la suspension des règles budgétaires jusqu'à mi-2023, euh, ce qui n'est pas une, une grosse surprise. Est-ce qu'il y a quand même un peu d'intelligence collective, là, euh, dont on peut se satisfaire au niveau européen face aux, aux enjeux euh, immédiats, stratégiques, euh, Gilles
1: alors, sur le, le, la suspension du, du, de la surveillance budgétaire sur 2023, ça tombe sous le sens, parce que de toute manière, je ne vois pas l'intérêt de mettre en place des règles dont on sait par avance qu'elles ne pourraient pas être respectées. Et euh, je pense que la probabilité que qui que ce soit respecte, euh, y compris les Allemands d'ailleurs, euh, ah. les règles du programme de surveillance budgétaire européen en 2023, euh, cette probabilité est nulle. Donc, euh, cette, cette, euh, cette réalisation, euh, explicite, euh, me paraît me paraît bienvenue. Donc, intelligence collective, effectivement. En revanche, sur Repower, euh, je suis un peu dans l'expectative, parce que certes, il y a toujours cette, cette poussée euh, de Bruxelles, il y a une demande très forte également euh, du côté de Rome, et une demande très forte du côté de Paris, mais si vous lisez la dernière interview de Christian Lindner, mm.
0: Le ministre allemand des euh, Finances, alors <rire> la connexion vient de couper avec euh, Gilles, bon, Christian Lindner, effectivement, euh, qui joue la partie euh, allemande hein, dans ce grand programme euh, énergétique euh, européen, Gilles, effectivement, donc Paris-Rome, plutôt aligné pour soutenir Bruxelles dans les efforts à fournir sur, euh, sur l'énergie, et puis je disais Christian Lindner, donc le ministre allemand des Finances, qui joue la partie allemande, euh, évidemment,
1: aujourd'hui, c'est ça, euh, Gilles. Oui, tout à fait. Oui, ouais. Pour l'instant, on n'a pas d'alignement allemand.
0: Merci beaucoup Gilles, merci d'avoir été avec nous en visioconférence Gilles Moec, chef économiste du groupe AXA invité de Smart Bourse à la mi-journée vendredi, on parle de vos finances personnelles, de vos enjeux patrimoniaux. Et c'est Audrey Ferry qui est à mes côtés euh, ce vendredi, le responsable de l'ingénierie patrimoniale de Bordier et Compagnie à Paris. Bonjour Audrey. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Oh, un sujet, effectivement, qui est un classique, on va dire, des sujets patrimoniaux, la question des, euh, de la donation, effectivement. On l'a déjà explicité euh, avec vous. Le sujet le plus spécifique, euh, spécifique aujourd'hui, c'est celui de la question des droits de, de donation. Euh, qui paye et comment euh, lisser la fiscalité de ces droits de, de donation Il faut rappeler, rappeler peut-être le, le cadre et les règles qui s'appliquent effectivement en matière de donation euh, pour commencer Audrey.
2: Oui bien sûr euh, le paiement euh, des droits de donation il est euh, en principe supporté par le donateur le donateur c'est la personne qui va recevoir euh, une donation mais il est possible euh, de déroger à cette règle et de prévoir dans l'acte de donation que les frais et les droits de la donation seront euh, supportés par le donateur c'est-à-dire la personne euh, qui, donne. Qui, fait, voilà, qui fait la donation, ah ouais. exactement. Euh, C'est euh, un schéma, on va le voir, euh, qui, qui peut être intéressant. Euh, surtout, il, il s'applique ce choix euh, de manière très libre, puisque on, quel que soit l'objet de la donation, ça peut être un appartement, des actions, une somme d'argent, euh, quel que soit aussi le montant qui va être donné, et également le bénéficiaire euh, de la transmission. Mmh. Ce n'est pas réservé à euh, une donation faite, faite pardon,
0: entre un enfant et un parent. Oui, je comprends. Très clair. Euh, en quoi est-ce que c'est une stratégie intéressante, effectivement, que ce soit le donateur, celui qui donne, qui, qui assume aussi les droits de donation euh, aux donataires
2: alors, euh, cette euh, prise en charge des droits de donation par le donateur, elle est intéressante, c'est une bonne stratégie patrimoniale parce qu'elle va permettre de transmettre plus. On va prendre un exemple pour illustrer euh, ce propos. Imaginons un oncle qui souhaite transmettre une somme d'argent de 500 000 euros à sa nièce. Les taux, euh, le taux pardon, de droits de donation entre eux, c'est 55%. Donc, si la nièce, qui est la donataire, qui reçoit cette somme d'argent, paye les droits de donation, elle va acquitter 275 000 euros de droits de donation. Il lui reste donc en net, sur la somme d'argent transmise par son oncle, 225 000 euros. Très clair. En revanche, si on inverse les rôles, et c'est le donateur, donc l'oncle, ouais. qui paye les droits de donation, à ce moment-là, il va pouvoir transmettre 322 000 euros. Et il va régler les droits de donation qui seront de 177 000 euros. Donc, il a bien respecté son budget de 500 000 euros. Mais on voit que la nièce, dans ce cas, si on compare les deux situations, il a, elle a effectivement reçu 100 000 euros quasiment de plus, de plus. que ouais, ouais. par rapport à la situation où c'est elle qui paye les droits de donation.
0: Donc, c'est effectivement une très bonne ah oui, oui effectivement, oui, oui, C'est un gain euh, substantiel. Comment est-ce que l'administration euh, fiscale... Regarde ce genre de, de situation, quelles sont les, les règles qui sont d'ailleurs édictées par l'administration fiscale dans ceux ce ou ces cas d'ailleurs de, de donations, Audrey
2: Alors on, on pourrait imaginer que l'administration fiscale, elle constate qu'une personne va payer des droits qui sont dus par une autre personne. Donc elle aurait pu se dire, euh, c'est un avantage et donc on va considérer que c'est une donation indirecte qui va être soumise à des droits de donation. Heureusement, ce n'est pas la position qu'a retenue euh, l'administration. La, au contraire, en fait, euh, elle va considérer d'une part, euh, elle tolère, euh, d'une part, que euh, le donateur puisse payer les droits de donation sans problème euh, à la place du donataire, et elle va considérer que le fait de payer ces droits de donation est un avantage euh, supplémentaire, mais on ne va pas le taxer au titre des droits de donation euh, euh, comme une autre euh,
0: donation. Oui, ce pas considéré comme une donation euh, euh, au carré, quoi, d'une certaine manière. Exactement, sinon ouais.
2: on a des droits de donation Et à l'infini. Oui, oui.
0: Ouais, ouais, c'est ça.
2: Donc, euh, cette position de l'administration fiscale, elle n'est pas récente, hein, puisqu'elle date d'une réponse ministérielle de 1975. Et puis, euh, on est aussi conforté par la loi, puisque la loi, elle indique bien que l'assiette euh, des droits de donation, c'est uniquement le montant transmis. Pas les droits de donation eux-mêmes. Ah oui, je comprends.
0: Donc il y a la, la loi et la tolérance de l'administration fiscale qui permettent, euh, qui permettent cette, euh, cette opération.
2: Tout à fait. On voit que c'est donc euh, très intéressant financièrement, on l'a vu avec l'exemple, et fiscalement, euh, c'est totalement neutre, donc euh, mmh. ce serait dommage de ne pas le faire. Il y a même des dispositifs qui peuvent se cumuler, par exemple dans le cadre de donations transgénérationnelles. C'est des donations qu'on va donner aux enfants et aux petits-enfants, ou même euh, en présence de libéralité graduelle ou résiduelle, ça consiste en fait à donner un bien à une première personne et ce bien sera transmis à une seconde personne. Mmh. Mmh. Dans ce cas-là, normalement, on peut imputer les droits qui ont été payés par le premier donataire sur les droits qui sont dus par le second donataire. Et ben, cette possibilité d'imputation des droits du premier donataire sera également possible, même si les droits n'ont pas été payés par le donataire, ouais, ouais. mais par le donateur.
0: Ouais, je comprends. Quelles sont les, les, les contraintes, les conséquences auxquelles il faut être attentif dans ce genre de disposition, Audrey
2: alors, je, je vais citer deux conséquences euh, principales. Euh, la première, c'est comment euh, s'analyse euh, euh, cet avantage supplémentaire par le paiement des droits de donation par le donateur d'un point de vue civil. Mmh. D'un point de vue civil, on est dans une approche complètement différente à celle de l'analyse fiscale. D'un point de vue civil, on va considérer que c'est une donation indirecte. Et cet avantage, on va dire qu'il est euh, rapportable au moment euh, de la succession. Ah oui, d'accord. En fait, pour bien comprendre, imaginons un père qui donne... Un bien euh, à son fils et puis un bien d'une même valeur à sa fille. Mmh. Euh, son fils a peut-être moins de, de, de capacités financières que, que sa fille et il va payer les droits de donation à sa place. Mmh sans être remboursé. Mmh. C'est vrai que si on, si on regarde... Oui. Euh... il y a un déséquilibre. <rire> il y a un déséquilibre. Clair. Et donc, on va considérer que, effectivement, le fils a bénéficié d'une donation indirecte par rapport à sa sœur. Et il va devoir rapporter euh, civilement cette donation. Et alors, le rapport civil, en fait, ça consiste à rééquilibrer euh, l'héritage reçu par chaque, euh, chaque héritier euh, au moment du décès euh, et à réunir à, pardon, à rapporter euh, fictivement la valeur reçue pour ensuite rééquilibrer euh, la et situation ça. entre la les héritiers. Donc la fille sera
0: compensée au moment de la succession et de l'héritage. Tout à
2: fait. Et l'autre aspect euh, civil, c'est que euh, comme toute euh, donation, euh, il y a aussi le principe de la réunion fictive des donations, euh, qui, est, qui est cette règle, pardon, euh, elle a plus pour euh, objet de euh, vérifier que les héritiers réservataires, que sont les enfants ou le conjoint survivant en l'absence d'enfant euh, ont bien reçu une part minimum de, de la succession. Donc on va vérifier ça et si jamais cette donation indirecte euh, dépasse euh, la réserve héréditaire, on va devoir euh, la réduire. Mmh. Voilà, ça c'est l'aspect civil. Oui, oui Après, autre conséquence euh, sur euh, le plan fiscal, c'est qu'au euh, moment où on va vendre euh, le bien euh, qui nous a été donné et pour lequel les droits de donation ont été payés par le donateur, on va avoir un impact en fait sur le, euh, la future plus plus-value Et l'impôt sur cette plus-value de cession, notamment pour un bien immobilier et des valeurs mobilières, puisque comme le donateur n'a pas pris en charge, ouais. n'a pas supporté le paiement des droits, il ne va pas pouvoir majorer le prix d'acquisition et donc l'imposition sera plus importante puisque l'assiette de la plus-value sera plus significative.
0: D'accord. Je, je, je reviens, mais ce, ce, ce type de, de dispositif, donc que le donateur assume les droits de, de donation, c'est possible, alors dans le cas de donation euh, pour tout type de lien de parenté, euh, Audrey Oui,
2: exactement. Ouais. Ça ne concerne pas uniquement des transmissions euh, plus classiques de parents à enfants. Ça peut être euh, euh, même
0: euh, une
2: personne vis-à-vis -vis de quelqu'un qui n'est pas de sa famille. Voilà, Tout, est, tout type de donation... Euh,
0: mais ouais, ouais. est envisageable. Ouais, ouais. Et donc, c'est ça, il y, y a bien deux dimensions à prendre en compte, euh, la question fiscale et la question civile, qui sont deux dimensions euh, Opposée. différentes, opposées, voilà, d'une certaine manière, mais les, les deux cohabitent. Ouais. L'administration
2: fiscale ouais. et l'analyse fiscale disent <coughs> que ce n'est pas une donation indirecte, on n'aura pas ah, de ouais. droit de donation à payer oui, sur oui. ce... ce... Ce montant Le civil est payé, considère que c'est différent. Et le civil a une approche différente, puisque pour le coup, c'est une donation indirecte au sens civil, avec les conséquences
0: liées. Ouais, bon, les conseils pour la route. Est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir, effectivement, sur ce type de dispositif ou de précautions particulières à prendre, Audrey
2: Oui, alors c'est vrai que le paiement des, des droits de donation. Par le donateur. En général, il est prévu dans l'acte de donation. Mais ce n'est pas toujours le cas. Alors ça, ça ne signifie pas que ce ne sera pas possible. Euh, ce sera quand même possible même si ce n'est pas indiqué dans l'acte. Même si on a indiqué que c'était les donateurs qui allaient payer finalement, c'est les donateurs. On peut, changer, euh, on peut changer. On peut même le prévoir dans un acte postérieur à la donation, un acte rectificatif euh, à la donation. C'est tout à fait possible, mais c'est vrai que euh, quand même, par précaution, il vaut mieux anticiper, rédiger une clause de manière expresse dans l'acte de donation pour préciser et éviter euh, toute contestation, soit de la part de l'administration fiscale, soit de la part des héritiers.
0: Très clair. Merci beaucoup, Audrey. Merci euh, d'être euh, eh bien nous, nous expliciter ce sujet. Alors, euh, autour de la donation, la question des droits de donation, c'était le, le sujet patrimonial de ce vendredi avec Audrey Ferry, je le rappelle, en plateau à mes côtés, responsable de l'ingénierie patrimoniale de Bordier et compagnie. Voilà pour cette édition Smart Bourse de la mi-journée. On se retrouve évidemment à, à 17h avec euh, le bilan de l'échéance mensuelle sur les marchés. Vous le savez, une échéance du mois de mai qui aura été encore euh, compliquée. Hein. Le mois de mai a été euh, très chaotique. C'est une baisse d'ailleurs depuis le début du mois pour la plupart des grands indices. On est sur une série de 7 semaines de baisse consécutive pour les grandes actions mondiales. Et donc, on fera le point sur cette échéance ce soir. Vous en avez l'habitude avec les trois sorciers de Smart Bourse qui seront réunis. Philippe Béchat, Jean-Luc Cussac et Romain Daubry après l'expiration du futur CAC pour le mois de mai à 16h. Tout à l'heure, le CAC 40 à mi-séance qui gagne près de 1,5% au-delà des 6 350 points. Voilà donc pour cette édition de la mi-journée qui termine et on se retrouve à, à 17h en direct sur bismarck